0: Willkommen zum Nerd-Business. Deutschlands Podcast für Musiker, Bands, Künstler und allen, die etwas mehr aus ihrer Leidenschaft machen wollen. Sei ein Nerd in deinem Business. Von und mit Dessart und Kri. Hi Leute und herzlich willkommen hier beim Nerd-Business zum zweiten äh, Feiertag oder dritten, ich weiß nicht, wir haben den ersten, den zweiten. Heute ist der 25. Ähm, 26. 26. Und ja, es ist äh, gar nicht so viel passiert und trotzdem ist gehörntechnisch sehr, sehr viel passiert. Ich habe jetzt ähm, fast meine meine Jahresplanung abgeschlossen. Ich werde euch darüber ein bisschen was erzählen. Ich überlege gerade, wir gucken mal, ob ich heute das Komplette euch erzähle oder ob ich das verteile auf die nächsten Tage. Hängt so ein bisschen vom Workflow ab. Ähm, also ich habe meinen ähm, mein Heldenweg sozusagen fast abgeschlossen. Jetzt sind noch so ein paar Kleinigkeiten, die ich... Wahrscheinlich heute noch ein bisschen mache, auch noch ein bisschen die Tage. Das sind so die Wochenpläne, dann noch der Way to the Top. Also ihr wisst ja, ich liebe es ja, Sachen zu planen und äh, Sachen so Stück für Stück aufzubauen. Und ich habe ja schon mal gesagt, für die einen oder anderen ist diese Planung zu viel. Ja, Die sind einfach keine Fans von, Und äh, ich mache ja wirklich drei, zwei, drei Tage, vier Tage sogar, einfach nur Planung. Also wirklich alles aufschreiben. Mir hilft das unglaublich gut. Ich habe auch wirklich in meinem äh, Studiozimmer hier überall kleine To-Do-Listen, überall kleine Planung, äh, was ich machen muss. Und deswegen, also bei mir ist es zumindest so, deswegen schaffe ich es, Dinge fertig zu machen. Ihr könnt euch noch sicher erinnern an das, ähm, an das Format Get Things Done oder die Folge Get Things Done. Und das ist bei mir funktioniert es Natürlich nicht so schnell, wie ich es gern hätte, weil die Tool-Listen sind natürlich sehr, sehr lang und alles braucht Zeit. Also wenn ich da irgendwie schreibe, ja, irgendwie ein neues Format drehen für YouTube, einen neuen Kurs drehen, neue Instagram-Sachen drehen, irgendwas fertig machen, irgendwelche Cover oder so, das dauert natürlich extrem viel Zeit. Das schreibt sich innerhalb von zwei Sekunden auf. Aber es braucht manchmal Monate, um das durchzuführen. Und trotzdem habe ich jetzt ja, mein 2022er ähm, mit reingenommen und war tatsächlich überrascht, wie viel doch funktioniert hat. Also ich hatte ja praktisch äh, für vier Sachen Pläne. Und zwar, das war für Fabulensis, das war für die Musikschule, das war für das Producing äh, und das war für Sport, Gesundheit, Fitness so ein bisschen. Und bei Fabulensis, ihr kennt es ja, ich wähle ja einen Bereich aus, dann ähm, überlege ich mir 20, also überlege ich mir eine Fragestellung für diesen Bereich. Dieses Jahr ist ein bisschen anders, erkläre ich euch gleich noch. Normalerweise mache ich eine Fragestellung, zum Beispiel wie, keine Ahnung, wie nehme ich ab, wie verdiene ich mehr Geld, bla bla bla, so diese ganzen Standards. Und dann überlege ich 20 Methoden, die ich dazu nutzen kann. Und dann überlege ich, welche drei Methoden gehen am schnellsten. Und die ziehe ich dann durch. Dann mache ich einfach eine Deadline und fange an. Und mit den Deadlines, das ist so ein bisschen... Vage, weil man kann das nicht so hundertprozentig sagen. Das ist echt schwierig, weil manche Sachen funktionieren schneller, manche weniger schnell. Das Gute ist aber trotzdem, dass ich dahin arbeite. Und ach genau, seht ihr hier, in meinem Plan war noch die Steve-White-Challenge. Und auf jeden Fall bei Fabulantis habe ich fast alles durchgezogen, das war ja noch, wo das Buch noch gar nicht draußen war. Also es ging darum, Trailer zu erstellen, es ging darum, grafische Arts zu erstellen, es ging darum, NFTs zu erstellen, Geld zu sammeln und, und also die ganzen Sachen. Und wirklich, ich glaube, von diesen 20 Sachen, die ich da aufgeschrieben habe, ich glaube, 18 oder 17 Sachen habe ich davon durchgeführt. Also war auf jeden Fall sehr cool. Und es hat ja auch alles geklappt. Also wir sind ja, wir haben den ersten Band, den sehe ich gerade vor mir, wir haben sogar noch viel, viel mehr Sachen gemacht. Also die, die Kurzgeschichten, ähm, die Hörbücher. Also es ist wirklich Wahnsinn, was zumindest in diesem Thema alles funktioniert hat. Das ist Also da muss man auch wirklich sagen, wenn ich mir das angucke am Ende des Jahres, dann bin ich wirklich stolz. Und das sollte bei euch auch so sein. Das heißt, wenn ihr Dinge fertig gemacht habt am Ende des Jahres und dann mal raufguckt, dann solltet ihr euch wirklich, und ob das jetzt Geld gebracht hat, ist es ist vollkommen egal. Am Ende... Ist es ist wichtig, dass ihr eure Aufgaben erfüllt. Und Erfolg heißt nicht, dass ihr ein fettes Konto habt. Ja, das könnt ihr auch durch. Ähm, ihr gewinnt im Lotto, ihr erbt was. Das ist kein Erfolg. Das ist einfach. Ihr bekommt etwas aus dem, aus der, sage ich mal, glücklichen Fügung. Ja, wobei, wer den Film Wishmaster kennt, der weiß, dass es manchmal nicht so ist. Manchmal hat man Wünsche und stellt euch mal vor, ihr würdet euch wünschen: oh ich hätte unbedingt gerne eine Million. Egal wie, ich will eine Million. Und dann auf einmal. Steigt eure Familie ins Flugzeug, es stürzt ab und ihr werdet ausbezahlt. Lebensversicherung, ihr habt eine Million, aber ihr habt keine Familie. Ja, also, Wishmaster, guckt euch mal den Film an. Hammer, hammer geil. Deswegen sage ich ja immer, wichtig ist, Stück für Stück zu nach vorne zu gehen. Und ich habe gerade eben, bevor ich das aufgenommen habe, habe ich ja noch ein bisschen an meinen Plänen gearbeitet und habe mir vom dunklen Parabelritter, also ihr merkt, ich gucke ihn mir im Moment öfter an, wieder so einen ganz interessanten Reaction angehört. Ich bin nicht so der Mega-Fan von Reactions, ja, weil sie Reaction of Reaction of Reaction, aber manchmal ist es schon ganz cool und ich finde immer die Themen interessant, weil sie mich halt wirklich so gut wie Null tangieren und ich in eine Welt reinkomme, die für mich so fast fremd ist. Und zwar ging es darum, dass sich Leute ein äh, Diabetes-Medikament spritzen, eine abgewandelte Form, um äh, abzunehmen. Weil jetzt anscheinend wieder dieser heroin da ist, so Size Null. Und das ist, ihr merkt, oder ich merke das und ich erzähle euch das, das heißt, ihr müsstet es auch dann auch merken, wenn ihr euch selbst nicht informiert, dass das immer weiter auseinander geht. Auf der einen Seite haben wir die Leute, die einfach, ähm, es, es sind nicht nur Dicke, Ja, das kann man nicht sagen. Also es sind nicht nur Dicke, es sind verschiedene Leute, die sagen, nee, ich fühle mich so gut, diese Body Positivity, ich fühle mich gut, wie ich bin und das ist gut so. Fände ich an sich, Gar kein Problem. Ist, wie gesagt, das tangiert mich auch nicht. Ist mir vollkommen egal. Jeder soll leben, wie er, wie er will. Das Problem ist, es tangiert mich, wenn wir dadurch Regeln verändern. Ja, und ähm, das ist ein bisschen schwierig. Und natürlich, was man auch da sagen muss, Leute, wenn ihr sagt, da ging es ja meistens eher um, um ähm, Menschen, die mehr Gewicht haben, ist egal, wie man das rechtfertigt. Ist ungesund. Ja, fertig. Da braucht man gar nicht drüber reden. Es ist einfach ungesund. Und die ist, ja, ich fühle mich, ja, es ist aber ungesund und ähm, es kann sein. Und ich habe gerade einen Bericht ge gelesen, das ist auch echt Wahnsinn. Und zwar war da, ach, ich bin mir nicht mehr sicher, es war im Spiegel. Ich weiß nicht mehr genau wo. Ich glaube, es war ein Flug nach Buenos Aires oder sowas. Irgendwie sowas. Und da war eine, eine äh, Top-Size-Model-Influencerin, die einen Flug gebucht hat. Und die wollten sie nicht reinlassen ins Flugzeug, weil sie einfach zu dick war für einen Sitz. Ja, sie, sie hätte da einfach nicht reingepasst. Das geht nicht. Deswegen wollten sie sie nicht fliegen lassen. Und jetzt kommt es. Ähm, sie müsste, ich weiß nicht genau, ob sie das Angebot haben, das weiß ich nicht mehr genau, aber sie müsste einen Platz in der, ersten, ähm, im ersten, äh, in der ersten Klasse reservieren, weil da ja die Plätze größer sind. So, hat sie aber nicht. Keine Ahnung, ob die voll war oder nicht. Auf jeden Fall wollten sie sie nicht äh, fliegen lassen. Und sie hat die Airline verklagt. Und jetzt muss die Airline ihr... Psychoberatung vor ein Jahr irgendwie, wegen diesen Fallspons. Und Leute, ich muss euch sagen, es haut mich echt um, wie scheiße pussy -mäßig das ist. Ja? Also wirklich, das haut mich um. Dann, ich meine, sie, sie hätte, glaube ich, noch nicht mal zwei Sitze buchen können, weil das geht auch nicht, denn ich glaube, das funktioniert von der, von der Größe nicht. Ja? Und mir ist vollkommen klar, ich meine, wer in einem Flugzeug schon mal gesessen hat und ich bin... Fast 1,90, also für mich ist das auch nicht geil. Da ist der Flixbus besser. Das ist schon unangenehm, ja. Aber ey, was soll ich sagen? Ich habe einen Flug mal nach Thailand, elf Stunden. Und ich war in der Mitte der Mitte. Und nee, sogar, also der, der schlimmste Platz für einen Menschen, der groß ist. Schlimmer geht es nicht. Und zwar ganz, ganz hinten in der Mitte. Das heißt, zwischen mir waren irgendwelche Penner, die laut gequatscht haben. Hinter mir, ich konnte mich nicht mal nach hinten lehnen, weil ja da die Wand ist. Und vor mir sind also wirklich... Das war so eine Sache, da musste ich ruhig bleiben, ja, weil sonst wäre ich wirklich ausgerastet. Gott sei Dank habe ich da schon meditiert, aber das war echt schon Wahnsinn. Naja, und jetzt muss ich aber sagen, jetzt deswegen, das meine ich ja, jetzt fängt man an, Regeln zu biegen, Dinge, die Bestand hatten, zu biegen, um irgendwie Menschen es möglich zu machen, die einfach nicht auf sich achten und einfach ähm, außerhalb des Rahmens sind. Und wie gesagt, das ist ja kein Problem, aber wir haben uns ja auf bestimmte Regeln geeinigt. Und jetzt kommt's, nehmen wir mal an, ja, ich bin total der Wolverine-Fan und ich lasse mir jetzt einfach Klingen in die Hände rein operieren. Ist wahrscheinlich sogar möglich. Also ich habe ja wirklich, es gibt ja schon Leute, die überall tätowieren haben. So, und ich laufe jetzt mit diesen Klingen rum. Die gehören ja zu mir. Und jetzt will ich in ein Flugzeug einsteigen und sagen, ey, sorry, aber das sind einfach Waffen, du darfst hier nicht ran, außer du nimmst die ab. Naja, Wolverine konnte sie auch nicht abnehmen. So, was machen wir dann? Also, wir sind gerade in so einem ganz, ganz schwierigen Fall, finde ich, dass jeder äh, das machen will, was er machen will. Er will seine Freiheit haben, ist ja auch vollkommen okay, aber er erwartet, dass alle Menschen um sich herum sich biegen. Und wie gesagt, das ist, und jetzt kann man sagen, naja, es ist mit dem Klick nein, das ist genau das Gleiche. Ob ich zu dick bin für ein Flugzeug und deswegen nicht mitfliegen kann oder ich zahle mehr, oder ob ich mir Klingen rein operieren lasse, weil ich sage, ey, ich will das einfach haben und dann in Flugzeug nicht reinkomme, weil das einfach Waffen sind. Ja, Also ja, ich, keine Ahnung, aber ich glaube nicht, dass ich mit Klingen an den Händen ins Flugzeug kommen würde. Ja? Und damit muss ich ja nehmen. Das ist ja meine Entscheidung. Und auf der anderen Seite, ja, jetzt gehen wir wieder auf die andere Seite von diesem Bericht, den ich heute gehört habe, vom Parabelritter, haben wir eine eine genau andere ähm, und zwar extreme Form und zwar dieses äh, Ultra-Skinny-Heroin-Look. Das bedeutet, Menschen magern sich so krass ab, dass sie wirklich nur aus Knochen und Rippen bestehen. Und wer auf TikTok ist und der Par Parabelritter ist dafür, das Ding zu verbieten. Ich persönlich muss auch sagen, nicht TikTok verbieten. Aber man muss das wirklich kontrollieren. Weil das, was man da sieht, und wie gesagt, ich sehe nur Mädels, die sie entweder bei OnlyFans verkaufen wollen oder irgendwie einfach sehr sehr jung sind, wo ich mir denke, so, okay, das ist also dass das hier 18 ist, kann ich nicht mehr glauben. Äh, wobei da sind ja auch viel Jüngere, aber das ist schon halt sehr heftig, weil als Kind als ähm, und ich erzähle euch gleich eine kleine Anekdote. Deswegen kann ich so ein bisschen verstehen, warum je, jeder normaldenkende Mensch, der jetzt sich das anhört, wird sagen, naja, ja, ist doch total ja schwachsinn. Aber ah, Leute, wenn Kids jung sind, dann lassen sie sich von allem beeinflussen. Und nur weil wir jetzt ein bisschen älter sind und weil wir ein bisschen mehr Grips haben, ähm, heißt das nicht, dass wir nicht auch so waren. Und zwar diese kleine Anekdote, ich habe über die Feiertage jetzt wieder so ein paar alte Filme geschaut, Karate-Tiger, Karate-Kid, äh, sie nannten ihn Knochenbrecher, Drunken Master 2, also die ganzen Sachen, die mich damals ultra motiviert haben. So, was habe ich, was haben meine Leute damals gemacht? Und zwar, ich kann mich noch an einem Drunken Master, wir haben uns Drunken Master reingezogen, wir waren sowieso die Kung-Fu-Freaks, und ähm, wir waren so geflasht von diesem drunken Master-Style. Und Leute, das war in einer Zeit, wo es noch nicht mal ansatzweise Internet gab. Ja. Da gab es das Wort Internet noch gar nicht. Es gab VHS-Kassetten. Es gab äh, RTL 2, glaube ich, gab es noch nicht mal. Es war RTL, glaube ich. Dann gab es Tele 5, also so die Ureisender. Und da liefen immer mal wieder, wenn man in der Zeitung geguckt hat, oh, krass, jetzt läuft der Knochenbrecher. So. Und was wir gemacht haben ist, wir haben uns das angeguckt, wir haben gesehen, wie Jackie Chan trainiert hat und wir haben das nachgemacht. Ja, Wir haben äh, Reiswein gesoffen, wir haben äh, versucht, Nüsse, Walnüsse mit unseren Fingern zu knacken. Wir haben ähm, die Liegestütze auf unseren, ähm, was sind das hier, äh, auf den äußeren Handflächen gemacht. Also Dinge, die vielleicht auch nicht so unbedingt... Ähm, förderlich sind für die Gesundheit. Weil wenn ihr gerade diese Liegestütze macht auf euren Handgelenken, das ist, glaube ich, schon nicht so gesund. Und wenn man es falsch macht, kann man da ganz schnell sich was kaputt machen. Aber das waren unsere Vorbilder, das waren unsere Idole. Und deswegen kann ich mir sehr gut vorstellen, wenn man irgendwie ein Idol hat, irgendwie ein krasses Model, und sagt, oh, so will ich auch aussehen, dass man da alles versucht, um das zu machen. Problem ist gerade jetzt, dass es mittlerweile echt krasse Mittel gibt, wo man gar nicht mehr dran arbeiten muss. Weil wenn jemand extrem viel trainiert, um so auszusehen und sich extrem zurückhält, das ist, finde ich, noch was anderes. Es ist auch nicht gesund, aber es ist noch was anderes, Also wenn man sich irgendwelche Spritzen reinballert und sagt, okay, jetzt äh, habe ich keinen Hunger mehr und deswegen esse ich nichts, weil ich mir eine Spritze einballere. Also da fehlt einfach komplett das, die Selbstbeherrschung, es fehlt komplett die Disziplin und so weiter, und nicht jeder muss ein Shaolin-Mönch sein. Das ist vollkommen klar, das wird auch nicht jeder. Das, ist, das sind ja auch die, wieder die Extremen. Aber diese Trends nehmen ja so unglaublich zu. Und ich wusste das gar nicht, weil ich mich ja damit nicht so viel beschäftige. Aber wenn ich mir das angucke, beim Parabelritter und auch bei anderen, was das für eine, ja, wie soll ich sagen, was das für eine... Für, für einen Aufschlag nehmen, diese ganzen ja, Body-Positivity Body und der Skinny-Look und so weiter. also Und es gibt ja, und das sagt auch der Palabra Ritter, es gibt ja Menschen, die diese Trends forcieren. Das ist ja nicht so, dass irgendjemand Unbekanntes macht und alle steigen darauf ein. Es sind immer Menschen, die wahrscheinlich damit Kohle machen wollen. ja Das kann sogar sein, dass einfach diese Industrie ist, die sagt, ey wir haben jetzt hier ein Mittel, wir probieren es bei drei Influencern aus, die kriegen zwei Millionen und sollen dann sagen, oh krass hat das gewirkt. Und sofort steigen alle drauf ein und sagen, oh, das Mittel brauche ich. Und ich kann das sogar wirklich verstehen. Ich würde niemals sagen, diese Menschen sind dumm. Ja, das das wäre zu einfach. Ja, diese Menschen lassen sich einfach unfassbar schnell äh, und auch von unglaublich guter Werbung ähm, da so ein bisschen, so ein bisschen ähm, manipulieren. Und wie gesagt, nochmal zurückzugehen auf unsere Komforterfahrung. Bei uns war es ja nicht viel anders. Ich meine, wir sehen diese Filme, wir sehen Jackie Chan, Jet Li und Van Damme, sehen die krassen Muskeln, sehen die Kicks und wollen das ja auch. Nur bei uns gab es halt keine Zauberpille, sondern wir mussten einfach trainieren. Es war, es gab keine andere Möglichkeit, Kung-Fu zu lernen, außer Kung-Fu zu lernen, ganz einfach. Und dadurch, dass ähm, diese Sachen, die jetzt gerade in Mode sind, da braucht man ja nur in Klammern Geld. Ja, ob man diesen Brazilian Butt sich reinspritzen lässt oder irgendwie auch wieder wegspritzen lässt. und das, Also diese ganze Chirurgiesache, Dafür brauche ich ja nur Geld. Natürlich klar, ich muss es auch verdienen. Wobei, mich würde ja sehr interessieren, das zum Beispiel weiß ich noch nicht, wer das denn macht, weil wenn das so ein großer Trend ist, dann kann das ja nicht nur die ultrareiche Klasse machen, so Paris Hilton-mäßig. Ja, das muss auch der Normalmensch. Und was ich gesehen habe, diese komischen Insulinspritzdinger, die kosten ja für einen Monat, und ich glaube, es braucht man mehr, bis zu 1000 Dollar. Leute, das ist schon richtig dick. Also ich will mal sehen, wie viele Leute sich das mehrere Monate leisten können, da 1000 Dollar. Also es müssen ja wirklich entweder gut betuchte Leute sein oder einfach Leute, die alles dafür geben und, äh, weiß nicht, den fünften Job machen, um irgendwie da, ja, sich das finanzieren zu können. Also ich glaube, das geht schon. Also da bin ich mir hundertprozentig sicher, weil ich meine, das schafft... Ähm, der Wille, wenn der Wille da ist, dann geht das schon, ja, obwohl es auch nicht gesund ist, aber wie gesagt, nur ich merke, die Gesellschaft geht in einen Punkt zurück, der einfach nicht mehr selbstbestimmt ist, sondern fremdbestimmt. Ja, man guckt sich etwas an und natürlich, wir brauchen unsere Idole, keine Frage, aber wir müssen halt höllisch aufpassen, dass wir unsere Idole richtig aussuchen und nicht falsch denn das kann nämlich ganz, ganz schnell zu unserem Untergang führen. Ja, ich bin wirklich gespannt, wie das in der Zukunft aussehen wird. Also praktisch von allem möglichen, ähm, angefangen von, von der, vom Körper selbst bis zur Bildung und so weiter. Also wir sind in einer Gesellschaft, die immer fauler wird. Und ich kann es ja auch verstehen. Wir haben Netflix, wir haben Disney Plus, wir haben alles. Wir legen uns einfach hin und gucken. Aber es ist auf jeden Fall, finde ich persönlich, eine sehr, sehr schwierige Entwicklung. Ja, jetzt, wenn man die Welt sieht, wir sind ja immer mehr zusammengewachsen. Jetzt sieht es ja aus, als würden wir uns wieder separieren und splitten. Nur wir sind aufeinander angewiesen. Wir haben uns ja die Welt so gebaut, dass wir von hier Rohstoffe nehmen, von hier holen wir uns Sachen und so weiter. Und wenn ihr euch die Nachrichten anguckt, gerade dass China jetzt anfängt oder aufhört, irgendwelche Medikamente zu, äh, zu liefern, ja, und dann gab es noch zwei Berichte, ich glaube einen vor einem Monat, wo äh, Experten gesagt haben, ja, man sollte jetzt ein bisschen gucken, dass man mit den Nachbarn ein bisschen was austauscht von Arzneien und so weiter. Und dann gab es irgendwie einen Monat später auf gar keinen Fall mit den Nachbarn nichts annehmen, sondern nur äh, offizielle Sachen. Also da merkt man auch dieses Hä? Und was ich auch noch gesehen habe, gerade gestern habe ich mir zwei äh, Sachen aus, der, aus dem Spiegel noch gespeichert. Und ihr könnt euch erinnern an das Schwachsinnige beim Schneeschippen. Ähm, Herzinfarkte bekommen und ich habe mir das mal äh, nochmal mal das ist echt Wahnsinn und jetzt kamen zwei neue Berichte und zwar einmal, dass ähm, immer mehr Menschen äh, Herzmuskelstörungen bekommen und so weiter, also auch wieder so ein Trigger so, uh, und das ungesundes Essen, ganz fetter Bericht in der im Spiegel, das ungesundes Essen, alles, was aus der Tüte kommt, zu Herzinfarkten und sowas. Also man merkt, irgendwie will irgendjemand dieses Thema nach vorne pushen. Ja, Warum auch immer, weiß man nicht. Ich meine, ja, ja also das ist halt auch wieder schwierig, wenn ich mich die ganze Zeit von Chips ernähre. Ja, dann kriege ich wahrscheinlich äh, Verfettung und äh, Herzinfarkte. Aber das sollte auch eigentlich jedem klar sein oder auch nicht. Das weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall, finde ich, ist das eine Sache, die zumindest mir klar ist. Auch hier ist die Ausgewogenheit das Wichtige. Aber da sieht man, dass das halt alles so ein bisschen, man, man will uns irgendwo hinführen. Und ich habe mir vorhin nochmal angeguckt, 2021 die Übersterblichkeit. Ja, ich fand das schon krass, das ist einfach bei Google eingeben, Übersterblichkeit 2021, da findet man sofort, bam, der erste Bericht in Deutschland, sind einfach 25% mehr Menschen sind 2021 gestorben und das ist äh, schon krass, weil ich meine, wenn man sagt, naja, ein paar Prozente, so 5% drüber, drunter, das ist wahrscheinlich, äh, ist es völlig in Ordnung, aber 25% sind ein Viertel, also ein Viertel mehr Leute sind, gestorben als wahrscheinlich die letzten Jahre. Und das muss ja alles seine Gründe haben. Ja, ich weiß nicht, ich schließe mich nicht so gern diesen ganzen, ich sag mal, komischen Theorien an. ja gibt ja ganz viel. Ich würde sagen, unter anderem liegt das einfach, egal ob Pandemie oder nicht, dass wir, und ich zähle mich da auch dazu, nicht so extrem, aber trotzdem schlechte Ernährung, zu wenig Bewegung, da geht noch mehr. ja, Da geht einfach noch mehr. und äh, Ich habe ja viel mit verschiedenen Menschen zu tun und merke schon, dass äh, sogar Menschen, die nicht dick sind, da merkt man trotzdem, dass die Knochen nicht so richtig funktionieren. Also praktisch, was heißt die Knochen? Aber die Dehnung nicht so richtig funktioniert. Alles ist so ein bisschen... Und die Leute sind ja noch nicht mal sehr alt. Also das heißt, man macht viel Büroarbeit wahrscheinlich und ähm, macht aber keine keine... Ja, Gegenbewegung. Und das ist auch eine unglaublich wichtige Sache. Und ich denke mal, erst im Alter merkt man das. Ja, ich werde jetzt morgen 40 und muss euch wirklich sagen, ich meine, klar, merkt man, ich bin ein bisschen langsamer. Ich bin, und, aber jetzt so im Allgemeinen, im Großen und Ganzen fühle ich mich nicht, keine Ahnung, wie 40. Ich weiß nicht, wie man sich mit 40 fühlt, weil es bin zum ersten Mal 40, aber ich fühle mich noch top vital, habe mega Bock zu trainieren, habe mega Bock einfach meine Listen zu machen und das Leben hört noch bei weitem nicht auf. Also ich will auch noch im, im Kampfkunst ein bisschen mehr machen und so weiter. Und ich glaube, wenn man diesen Anspruch für sich hat, dass man sagt, ey, und wie gesagt, nicht jeder muss Kampfkunst machen. Also es geht jetzt nicht darum, dass alle sich hier äh, Shaolin, äh, Trainings reinziehen, aber einfach irgendwelche Betätigung, irgendwelche sportlichen Sachen. Und ich glaube unter anderem auch mit diesem Essen, könnte ich mir zumindest vorstellen, weil es war öfter mal in so Berichten, ich weiß nicht, ob ihr es kennt, Leben mit 300 Kilogramm hieß es, glaube ich, oder 300 Pfund, irgendwie sowas. Das ist schon sehr, sehr krass. Und die Me Also bei den Menschen, da muss man natürlich sagen, da ist es teilweise ein bisschen anders, weil das sind Menschen, die oft missbraucht wurden und ich glaube, da sind wir noch bei einer ganz anderen Seite. Den kannst du nicht einfach sagen, naja, trainier einfach ein bisschen. Da geht es psychisch nochmal ganz anders. Aber wenn man sich das ansieht, diese Leute machen oder haben in diesem Bericht nichts anderes gemacht, außer vom Fernseher gesessen oder gelegen. Die konnten sich auch nicht mehr bewegen. Also von dem her, da kann man eh nicht so viel machen. Und sie haben gegessen den ganzen Tag und zwar Mengen, wo ich sagen muss, ich esse schon eigentlich viel ab und zu, aber das sind Mengen, da würde mein Magen einfach explodieren. Und anstatt dann einfach ein gutes Buch zu lesen, da hat man nicht, also nicht, ja, ich habe nicht so viel davon gesehen, aber nicht in einer Folge, die ich gesehen habe, war überhaupt irgendwo ein Buch. Aber anstatt sich ein bisschen äh, Buch zu lesen, ähm, weiß nicht, so, so ein bisschen äh, se selbst bilden, persönliche Weiterentwicklung, diese ganzen Sachen, das wird einfach, also da kommt auch keiner auf die Idee. Also ich meine, auch in den Shows wird geguckt, ey, wie pumpen wir das am besten raus und so weiter. Ist ja alles okay. Aber irgendwie zu sagen, ey, wir müssen mal dein Mindset ändern. Ja, Ich habe die Shows nicht komplett gesehen. Wenn irgendjemand die gesehen hat und sagt, nee, nee, das gibt schon das Mindset Änderung, dann sage ich nichts. Aber bei den meisten ist es einfach so, wenn das Mindset nicht geändert wird, dann wird da wahrscheinlich auch nicht viel passieren. Man kommt eh dann immer wieder zurück. Und bei mir ist es genauso. Ich bin jetzt nicht irgendwie überdick, ich bin auch nicht mega schlank, ich bin auch im Moment nicht mal muskulös. Aber mit jedem Jahr versuche ich, daran da ranzukommen. Ja? Und meine Freundin ist Bodybuilderin mit Auszeichnungen, mit Preisen und bei ihr, ich sehe das ja, wie das funktioniert. Und bei ihr ist es krass, weil wenn sie in einer Trainingsphase ist, das ist ja für ihr, ihr Leben, dann äh, ist die da richtig dabei. Und was die da für Muskeln aufbaut, das ist schon Wahnsinn. Und bei mir ist es aber auf der anderen Seite, für sie ist ja das ihr Leben und bei mir ist es Musik. Das bedeutet diese, diese zum Beispiel meine Challenge, die Steve-White-Challenge, das ist für mich leichter als Training tatsächlich. Also für mich, mich an, an die Gitarre zu setzen und Technikübungen zu machen, die auch jetzt nicht mega interessant sind, ist aber trotzdem leichter als zu trainieren. Also da muss ich mich wirklich manchmal zwingen, wobei bei Kampfkunst geht es, da mache ich es gerne. Aber von so, weiß nicht, Kampfkunsttechnikübungen und katas und Form, naja, also die, die kann man den ganzen Tag machen und wird trotzdem wahrscheinlich nicht so wirklich äh, abnehmen oder muskulös werden, weil das ja nicht viel mit Kraftanstrengung zu tun hat, sondern es sind ja eh fließende Bewegungen und so weiter. Wird sicher was bringen, aber weniger, als wenn ich richtigen Kraftsport mache. Ja, und da, ähm, da werde ich mich auf jeden Fall dieses Jahr wieder schön ransetzen. Mein Ziel... Ähm, 85 Kilo, das habe ich jetzt schon seit ein paar Jahren. Ich bin auf, ich glaube, als ich im Shaolin-Tempel, als ich rauskommen, hatte ich 88, 87. Ja, da hätte ich weitermachen müssen, aber dann war irgendwann dann kam, glaube ich, wieder, da kam Corona, glaube ich, und dann naja schwierig. Also soweit zu meinen Plänen. Die äh, Steve white Challenge ist beendet. Ich mache jetzt das äh, Video in den nächsten zwei Tagen, zwei drei Tagen. habe den Song schon an zwei oder drei Events gespielt. Drei, glaube ich, waren es sogar. Also für die Familie waren alle mega begeistert. Ich habe schon ein paar Fehler reingehauen, und so, weil der Song halt trotzdem wirklich schwierig ist. Den muss man wirklich richtig rund spielen. Und ich habe ja mehr an der Technik gesessen. Ich nehme den Song sowieso rüber ins neue Jahr 2023. Das heißt, ähm, der wird jeden zweiten Tag mindestens gespielt, weil jetzt, das ist so ein hammer Hammer-Übel-Song, den sollte man auf keinen Fall vernachlässigen. Und man kann den noch immer mehr tunen. Und in dem nächsten Jahr werde ich eine neue Challenge starten. Ich bin noch nicht so hundertprozentig sicher. Ich war mir eigentlich sicher, die, ähm, die äh, Tim Hansen Challenge zu machen. Aber ich hätte auch Bock, eigentlich eine miyavi Slap Style Challenge zu machen. Muss ich mal überlegen, weil das sind beides sehr, sehr schwierige Sachen. Den Miyavi Slap Style, den habe ich natürlich schon ein bisschen mehr drauf, weil ich schon öfter geübt habe. Und... Ah, wobei, es wäre gar nicht schlecht. Ich ich werde mal überlegen, wahrscheinlich wird es doch der Tim Hansen. Ich bin immer so ein bisschen hin und her, aber ich will mich wirklich in dem Jahr auf eine Sache konzentrieren, sonst könnte man sagen, naja, mach doch beides. Für mich persönlich habe ich gemerkt, es ist besser, nicht beides zu machen oder zu viele Sachen, sondern sich wirklich darauf zu konzentrieren, weil das wird sowieso ein Jahr brauchen, bin ich mir sicher. Und wenn ich mich dann noch, mit anderen Sachen beschäftige, auch als Challenge, dann muss ich ja meine Kraft splitten. Also lieber ein bisschen fokussierter und dann im Jahr darauf kann ich ja die nächste Challenge machen. Genau, ansonsten ähm, werde ich dieses Challenge-System weitermachen. Ich werde das auch ja in, in den äh, Hellenweg reinbauen. Ich weiß noch nicht genau wie. Also für euch wahrscheinlich, äh, vielleicht am Anfang des Jahres oder Mitte des Jahres werde ich euch ein kleines Update geben, wie ihr das für euch machen könnt. Ähm, ansonsten wird es eine Challenge geben, eine äh, Kampfkunst-Challenge für mich das Jahr, auch hier wieder ein Jahr etwas machen, ich werde mal schauen, ich habe mir jetzt gerade so einen Kurs geholt von einem, ähm, ich glaube es ist auch ein Mönch, der ganz viele verschiedene Z Sachen zeigt, wie den Snake-Style, den Tiger-Style äh, und ich habe mir auf jeden Fall ausgesucht, ich weiß nicht, wie lange es dauern wird, wahrscheinlich werde ich dafür kein Jahr brauchen, aber den Drunken Fist-Style, den das, was ich euch erzählt habe hier mit Jackie Chan, da habe ich richtig Bock drauf und das ist ein sehr, sehr guter Kurs. Also ich habe schon früher öfter mehrere Kurse so aber die waren alle nicht wirklich gut. Da hat man gemerkt, naja, hat sich irgendjemand einfach drei, drei Sachen rausgeguckt aus dem, aus der Form und das war's. Und bei dem hier ist das wirklich sehr, sehr geil und die Kata am Ende sieht auch sehr cool aus. Ja, das war's jetzt erstmal mit dem letzten Weihnachtsfeiertag. Ich hoffe auf jeden Fall, ihr habt ein geiles Fest gehabt. Jetzt noch ein bisschen entweder ausruhen oder noch die letzten Tage arbeiten, dann haben wir Silvester und dann lasst uns auf jeden Fall im nächsten Jahr oder Jahr 2023 richtig, richtig loslegen. Ich werde mir da noch ein paar Ideen überlegen, wie ich mit euch das Ganze machen kann. Vielleicht können wir über den Podcast zusammen ein paar Challenges aufgreifen. Ich werde mir was überlegen.